0: Aaron, so sein Geburtsname, war ein Kind polnischer Juden, die Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts nach Frankreich emigrierten. Während der deutschen Besatzungszeit wurden seine Eltern deportiert, seine Mutter starb im Konzentrationslager Auschwitz. Aaron überlebte. Mit zehn Jahren findet er während seiner Schulzeit im Bücherschrank seiner Eltern eine Bibel. Er liest sie heimlich, und berichtet später darüber, »Ich hatte das Gefühl, darin zu entdecken, was ich bereits wusste. Von da an hat sich das Neue Testament tief in mein jüdisches Bewusstsein eingeprägt.« Kurz vor Ausbruch des Krieges, als die Gefahr für Juden in Paris zu so groß wird, findet Aaron Zuflucht bei einer katholischen Frau in Orléans. Ganz von sich aus beginnt der nun Zwölfjährige, Mitschüler und Zimmerwirtin über das Christentum auszufragen. Er bittet um ein neues Testament und beginnt, das Matthäusevangelium abzuschreiben. Später berichtet er darüber. Allmählich wurde mir durch Kultur und Alltagsleben das Wesen des Christentums immer vertrauter. Wenige Wochen bevor Frankreich von Deutschland besetzt wird, besuchte vierzehnjährige am Gründonnerstag 1940 die heiligkreuz in Orléans und hat dort ein entscheidendes Erlebnis. Ich ging, so berichtet er, bis zum südlichen Querschiff, wo mir eine streng geordnete Fülle von Blumen und Lichtern entgegenleuchtete. Ich wußte weder, warum ich hier war, noch was in mir vorging. Ich kannte nicht die Bedeutung dessen, was ich sah. Ich wusste nicht, welches Fest man feierte und was die Menschen in dieser Stille taten. Ich ging nach Hause und erzählte niemanden davon. Am nächsten Tag ging ich wieder zur Kathedrale. Ich wollte diesen Ort noch einmal sehen. Die Kirche war leer, auch im geistigen Sinne, und ich ließ diese Lehre auf mich wirken. Ich wusste nicht, dass Freitag war und dachte in diesem Moment nur, dass ich getauft werden will. Etwas, was sich schon seit Jahren undeutlich in mir trug, nahm plötzlich Gestalt an. Mit einem Mal wurde mir klar, dass Jesus Christus der Messias ist. Aaron hat nun die Freude, persönlich vom Bischof von Orleans im Glauben unterrichtet zu werden. Dann aber kommt der Tag, an dem er, der einzige Sohn seiner Eltern, diesen mitteilt, sich taufen zu lassen. Ich hatte keineswegs das Gefühl, meine jüdischen Wurzeln zu verraten, so berichtet er später darüber. Doch für meine Eltern war dies unverständlich, ja unerträglich, das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, ein Weltuntergang. Ich habe es deutlich verspürt, was für ein unerhörtes Leid ich ihnen zufügte. Wir hatten eine Unterredung mit einem großen jüdischen Gelehrten, die zwei Stunden dauerte. Als wir gingen, sagte er zu meinen Eltern, »Sie können nichts ändern. Lassen Sie ihn.« Schließlich willigen seine Eltern ein. Aaron nimmt bei seiner Taufe am 25. August 1940 in der Kapelle der Bischofsresidenz von Paris, die Namen Jean-Marie, Johannes Maria an, nach dem Jünger Johannes und der Gottesmutter, die beide unter dem Kreuz Christi standen. Er behält aber auch seinen jüdischen Namen, Aaron, den Namen des Hohen Priesters, auf den er als Nachkomme aus dem priesterlichen Stamm der Leviten immer stolz gewesen war. Nachdem Aaron Jean Marie nahezu unbehelligt die Judenverfolgung überstanden hatte, tritt der Zwanzigjährige 1946 ins Priesterseminar in Paris ein. Innerlich hat er immer wieder mit Glaubenszweifeln zu kämpfen. Die erste Reise ins heilige Land im Sommer 1951 bringt jedoch für den knapp fünfundzwanzigjährigen Seminaristen das entscheidende Licht, Jean-Marie betritt in der düsteren Grabeskirche von Jerusalem die kleine Kapelle des heiligen Grabes und er berichtet darüber. Es war sehr heiß. Ich berührte plötzlich die Marmorplatte des heiligen Grabes. Ich tastete sie ab und legte dann mein Gesicht auf den kühlen Stein. In diesem Moment durchfuhr es mich und ich wusste, so war dieser Stein hier liegt, so wahr musst du dich entscheiden, ob du dem auferstandenen Christus mit ganzem Herzen anhängen willst oder nicht. Er studiert in Paris, dann in Orléans und später wieder in Paris an der Sorbonne. Am Karsamstag 1954 zum Priester geweiht, wird Jean-Marie Lustiger zunächst Studentenseelsorger an der elite der Sorbonne. Später dann Pfarrer einer Gemeinde in Paris. Am 10. November 1979 ernennt ihn Papst Johannes Paul II. zum Bischof seiner zweiten Heimatstadt Orléans. 1981 tritt er die Nachfolge von Kardinal Marti als Erzbischof von Paris an. Seither ist er einer der Wortführer des französischen Katholizismus. Er engagiert sich vor allem für die Aussöhnung zwischen Juden und Christen. Im Februar 2005 legt Aaron Jean-Marie Kardinal Lustiger aus Altersgründen die Leitung der Erzdiözese Paris nieder. Er nimmt noch am Konklave 2005 teil, das Benedikt XVI. zum Papst wählt. Kardinal Lustiger stirbt am 5. August 2007 nach langem, schweren Krebsleiden in einem Pariser Krankenhaus. Die Trauerfeier wird in der Kathedrale Notre-Dame in Paris durchgeführt. Gemäß seinem letzten Willen wird dabei etwas Erde aus Israel in ein Tongefäß auf seinen Sarg gestreut. Anschließend betet ein Mitglied seiner Familie auf Hebräisch das jüdische Totengebet. Dies symbolisiert die Hoffnung des Kardinals, Judentum und Christentum, Seite an Seite, wie er sagte, versöhnt im selben Glauben zu sehen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.